0: Buenas tardes y buenas noches, como siempre y como en cada ocasión que tengo la oportunidad saludamos con un respetable beso a sus mercedes Bienvenidos a la segunda temporada de este tu podcast, crónicas de guerra, en donde yo, José Jorge Primus, el vikingo mexicano, seré su atento guía a través de este viaje y les narraré historias y anécdotas acerca de fieras y terribles batallas, de personajes que tal vez no conozcas y de eventos históricos tan increíbles que han quedado marcados con sangre y fuego en el tapiz de la historia, convirtiéndose de este modo en leyendas. Y como siempre, pues en esta época de la cultura de la cancelación, pues nunca se sabe. Cabe destacar que en este podcast no glorificamos la guerra ni apoyamos a ningún bando, sino que nuestra tarea es realzar el valor, el heroísmo y los gestos extraordinarios de cualquier hombre o mujer que fueron obligados a ensuciarse las manos en una guerra que ellos jamás escogieron. En pocas palabras, denunciamos la guerra y al soldado le brindamos el respeto que se merece. Y como el episodio de la situación ucraniana fue todo un hit, según los números, pues esta es la segunda parte, donde les estaremos actualizando y dándole el día a día de la situación actual de la invasión rusa en Ucrania. Así que acompáñenos, esto es Crónicas de Guerra. Mis queridos podescuchas, como al parecer un idiota en un micrófono que tiene un podcast tiene más credibilidad que cualquier noticiero actual del occidente, pues aquí estoy yo para servirles y compartirles un panorama general y en ciertas partes muy concreto de la situación actual de la invasión rusa en Ucrania, para explicarles quiénes son los malos, quiénes son los más malos y quiénes son los menos malos porque al parecer todos los actores políticos involucrados en este asunto, pues son malos. Y primero les voy a explicar cómo yo me entero de las noticias, o cómo yo abordo las noticias, podemos ver cualquier plataforma de cualquier diario en internet, pero eso no hace que lo que estamos viendo o las noticias que estamos viendo sean en realidad reales, así que si por ejemplo vemos el país de España o The New York Times, créeles la mitad. Y si ves RT en español, que son las noticias rusas, pues también créeles la mitad. Ambas partes tienen su parte de propaganda y su parte de mentiras. Pero sí debo enfatizar que debemos de ver las dos partes. Ver solo una parte sesgaría nuestra información. Ver las dos partes es muy importante para ver qué piensan o qué dicen los protagonistas de esta guerra. Y ojito aquí también, debo de enfatizar que no por estar en contra o criticar al occidente, a Europa y a la OTAN y a Estados Unidos, soy pro Putin, porque no es así, no te hagas chaquetas mentales. Primero criticamos la invasión de Putin a Ucrania, lo cual es un terrible crimen de guerra, y después criticamos a Estados Unidos y a la OTAN que en lugar de buscar soluciones pacíficas y diplomáticas, solo están escalando el conflicto. Y bueno, también remarcando la hipocresía de que los Estados Unidos han señalado que Rusia está realizando crímenes de guerra en Ucrania. Pues claro, es una guerra. Obvio que Rusia va a realizar muchos actos viles y despreciables, crímenes de guerra indecibles. Pero pues Estados Unidos bien sabe de eso, por eso lo señaló tan rápido. Como dicen en mi pueblo, el Kumal le dijo a la olla, pero bueno, me estoy desviando del tema. Veamos por ejemplo qué dice la plataforma digital de ElPais.com, obvio en su versión de España. En primera plana dice la noticia Rusia rebaja sus objetivos militares y anuncia que se centrará en Donbass. Y aquí vean cómo está encuadrada la noticia, para que vean que el encabezado no siempre empata con la verdad, o el contenido de la nota completa. Dice la nota, el Ministerio de Defensa ruso ha afirmado este viernes que la primera fase de su invasión de Ucrania está, entre comillas, prácticamente concluida y que su objetivo es, entre comillas, controlar la región del Donbass, al este del país. Esto aparenta ser una rebaja de sus objetivos militares iniciales, en los que, en palabras del presidente ruso Vladimir Putin, se pretendía la, entre comillas, desnazificación de Ucrania. Sin embargo, el ministerio también ha afirmado que la guerra continuará hasta que se cumplan todos los objetivos y que no descarta el tomar ciudades como Kiev y Kharkov. Y aquí es donde digo, o sea si se van a limitar al Donbass o no se van a limitar al Donbass, para qué están poniendo en el encabezado que los rusos solo se van a limitar en el Donbass si abajito van a decir que no descartan tomar ciudades como Kiev y Kharkov. Yo creo que Vladimir Putin no ha perdido tanto para ganar tampoco, no se va a detener en el Donbass, pero bueno, qué sé yo, yo no soy un general militar ni un destacado estratega, yo solo soy un idiota con un podcast en Spotify, pero me late que Putin no se va a detener solo en el Donbass. Así que esta nota pues, es un clickbait, en el encabezado te dice una cosa, pero pues en verdad en el cuerpo de la nota te dice otra. Y aquí otra nota que dice, el Kremlin reconoce que han muerto 1.351 de sus soldados en la invasión. En primer lugar, el Kremlin no dice que esto sea una invasión, dice que es una operación de seguridad. La manga del muerto, esto es una invasión, entonces, ¿está bien dicho? Y si el Kremlin dice que han muerto 1.351 de sus soldados, pues calcúlenle por ahí del doble o el triple. Porque ya saben cómo se las gastan los rusos. Y aquí hay una nota donde enumeran todas las sanciones económicas y demás que el occidente le ha impuesto a Rusia, y esto me interesa mucho explicárselos, porque aquí se ve que la mayoría de las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea y la OTAN le han impuesto a Rusia, pues tal vez castiguen al gobierno y a los oligarcas, pero también castigan muy feo al pueblo, y ahí sí la verdad, eso no se vale, ellos no son los culpables de que Putin haya invadido Ucrania. Y al que me diga, ay es que el pueblo ruso eligió a su gobernante, también es un imbécil, porque pues los rusos pudieron haber escogido a Vladimir Putin como primer ministro por ahí de 1999, pero después de ahí, pues Putin se elegía solito primer ministro, vicepresidente, presidente, dictador, Dios en Rusia, lo que él quisiera iba a poder lograrlo. Porque desde que llegó Putin, prácticamente las elecciones democráticas en Rusia se acabaron. Así que la culpa no es del pueblo ruso de que Putin esté al mando. Y miren que se los dice con voz de experiencia un mexicano, sabedor de que el PRI gobernó por mucho tiempo el país sin que hubieran elecciones democráticas. Solo le hacían a la payasada como que habían elecciones, pero pues en realidad ellos escogían al próximo presidente que era prista y que era pues su cuate. Así que vivimos muchos años sin poder realmente elegir a nuestro gobierno. Pero bueno, regresando a lo que nos compete, que ahora mismo son las sanciones que le han impuesto a Rusia, empezamos por el 28 de febrero, donde se bloquean las reservas internacionales del Banco Central de Rusia. Suiza, que por toda su vida se la pasó siendo neutral en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, ahora se puso las pilas y decidió que también iba a sancionar a Rusia, pues muchos millonarios oligarcas e inclusive el gobierno ruso pues tienen su dinerito ahí guardado en los bancos suizos. Así que con esta sanción, pues esos mismos oligarcas, millonarios y el gobierno ruso ya no pueden acceder al dinero que tienen guardado. Y pues sí, esto afecta principalmente al gobierno y a los oligarcas rusos pero también afecta a la gente de a pie, a los ciudadanos rusos, pues el banco ruso, al ya no tener acceso a sus reservas, pues quieras o no fastidia a sus cuentavientes. También tenemos las sanciones a las personas y a otras entidades rusas, como las sanciones a 378 políticos, empresarios y entidades rusas, sanciones a Putin y a sus ministros, sanciones a oligarcas, propagandistas, políticos y militares, sanciones a Roman Abramovich y a otros empresarios destacados y se prohibieron las transacciones con dos empresas públicas rusas. Y volvemos a lo mismo, yo no tengo problemas con que se sancionen a los socios o amiguetes de Putin quitándole su lana. Pero otra cosa es sancionar a las empresas rusas, pues los miles de ciudadanos rusos que trabajen allí se van a quedar sin chamba, y si se quedan sin chamba ya no van a tener dinero. Y si tú querido Podescucha eres fan del fútbol, sabe lo que está pasando el Chelsea ahora mismo. Obligaron a Roman Abramovich a vender al Chelsea, y ahorita mismo el Chelsea no tiene dueño, no tiene comprador. Los empleados y la plantilla del Chelsea pues están en el limbo, no saben ni quién les va a pagar. Digo, de los futbolistas no nos preocupamos tanto porque tienen muchos millones pues abajo del colchón, pero a la gente de administración, a los jardineros al cuerpo técnico a todos ellos, pues ¿quién chingas les va a pagar? ¿Ven a lo que me refiero? Estas sanciones no solo afectan a los de arriba, sino afectan a los de abajo. Ah, pero eso sí, ¿verdad, UEFA? Tenemos equipos ingleses del que son dueños los jeques árabes de Arabia Saudita, que ahorita mismo están cometiendo genocidio en Yemen, y pues a ellos nadie les dice nada. O qué tal, vamos a tener el mundial en Qatar, en diciembre de este año. Y Qatar es un lugar donde aún no se respetan los derechos de las mujeres, a las cuales al parecer apedrean o agarran a latigazos por haber enseñado mucho cuerpo, o haber sido infieles a sus maridos, o a lo mejor solo desobedientes donde muchos, si no es que miles de obreros, murieron en la realización de los estadios debido a las pobres condiciones laborales, pero pues también ahí pues no pasa nada. Estoy de acuerdo, sancionen a los oligarcas rusos, a los compadres de Putin, pero también sancionen a los dueños árabes de los equipos ingleses. No se pueden medir los mismos crímenes con una vara distinta. A eso se le llama hipocresía. También se sancionó al sector energético en ruso, como por ejemplo se prohibió vender a Rusia material para el refinado de petróleo, se prohibió invertir en el sector energético ruso y se restringió las exportaciones para la industria energética. Y también como olvidar que Joe Biden, la momia que está sentada en la Casa Blanca, decretó que Estados Unidos ya no compraría petróleo de Rusia. Así que amigo, escuchar si el petróleo está muy caro en tu país, Pues tanto es culpa de Vladimir Putin por haber invadido Ucrania, como es culpa de la momia de Joe Biden por haber prohibido que los Estados Unidos comprarían petróleo ruso. Verán, de todo el petróleo que importa Estados Unidos a su país, pues el petróleo ruso es como un 10% del total. Y tú dirás, bueno, pues el 10% del total no es tanto como para que la ley de la oferta y la demanda haya subido tanto el precio del petróleo. Por ende, el de la gasolina. Y pues si piensas eso, estás en lo cierto, mi querido podescucha. Pero no tomas en cuenta una cosa muy importante. El petróleo de los Estados Unidos no está nacionalizado como en muchos otros países. Esto significa que el gobierno de los Estados Unidos es dueño de la tierra, pero arrienda el uso de la misma a empresas privadas. Empresas como Shell, empresas como BP, empresas como ExxonMobil que pagan una lanita como una renta para tener ahí el uso de suelo de la tierra para poder sacar el petróleo y estas empresas privadas como buenas empresas privadas y capitalistas pues lo que más buscan es el dinero, es el profit, son las ganancias y debido a esto pues la mayoría del petróleo que extraen de suelo estadounidense es vendido fuera de Estados Unidos donde obviamente les pagan más entonces la mayoría del petróleo que produce estados unidos se vende fuera de estados unidos y la mayoría de tierras arrendadas que tienen estas empresas privadas no son explotadas actualmente las tienen ahí olvidadas abandonadas porque en el momento en el que estas empresas privadas comiencen a explotar los recursos de estas tierras pues van a tener que gastar mucho dinero y lo que menos quieren estas empresas es gastar dinero así que mejor extraen el petróleo pues chiquiteándoselo, pues de poco a poco, en lugar de explotarlo todo al mismo tiempo, y si a eso le sumamos que venden la mayoría del petróleo que sacan fuera de Estados Unidos, y si a eso le sumamos que ahora los Estados Unidos dejó de comprarle petróleo a Rusia, y si a eso le sumamos que para cumplir las demandas de petróleo de los estadounidenses, Aunque las empresas privadas comiencen a taladrar y hacer sus obras para extraer el petróleo de esas tierras que tienen ahí abandonadas, tardarían al menos 3 o 4 años para que comience a sacar petróleo. Pues ahí tienen la ley de la oferta y la demanda, hay ahorita mucha demanda por petróleo, pero muy poca oferta, por eso los precios se fueron a las nubes. Y aparte, obviamente estas empresas privadas como Shell, ExxonMobil o PB, pues van a inflar todavía más sus precios para ganar todavía más dinero. ¿No se les hacía raro que el gobierno de los Estados Unidos esté precisamente ahorita mismo tratando de enmendar las relaciones con Venezuela de Maduro? Es precisamente por eso, Estados Unidos ahorita necesita todo el petróleo que pueda comprar, y eso incluye el de Venezuela, régimen dictatorial al cual Estados Unidos tiene castigado por muchos años con sanciones económicas, que a la par de que Nicolás Maduro y su antecesor con sus políticas estúpidas tenían en la pobreza al pueblo, súmenle las sanciones económicas de los Estados Unidos que pues, terminan por ponerle los últimos clavos al ataúd del proyecto venezolano. Pero pues ahorita que Estados Unidos necesita petróleo, pues ya, ya, son, ya son cuates, ¿no? Ah, y eso se me olvidó añadirles, Arabia Saudita, aliado de los Estados Unidos en Medio Oriente, que actualmente se encuentra bombardeando Yemen, ocasionando un genocidio de magnitudes insospechadas, pues están enojados con los Estados Unidos. Pues estos últimos, pues hay como que le jalaron las orejas, porque el príncipe saudí, pues tuvo bien a bien matar a un periodista, de nombre Jamal Khashoggi, al cual metieron en una embajada y después asesinaron y después descuartizaron. Y pues al príncipe de Arabia Saudita no le gustó eso de que lo anden acusando de un asesinato que sí hizo pero pues en realidad dice él que no hizo. Así que ahorita que los Estados Unidos están buscando desesperadamente dónde comprar petróleo, pues los árabes dijeron, no, con nosotros no, porque estamos muy enojados con ustedes. Y mejor le vamos a vender nuestro petróleo a China, y ya no se los vamos a vender en dólares, no señor, se los vamos a vender en yuanes. Así que aguas Estados Unidos, porque el petrodólar, la moneda de cambio más importante de todo el mundo sobre el cual se funda la economía global, pues se va a caer en una de esas, prefiriendo al yuan sobre el dólar, así que aguas. Ah, cuántas ramificaciones tiene una invasión Rusia Ucrania, verdad? Es lo malo de la globalización, lo que sucede allá nos pega aquí. Bueno, volviendo con el tema de las sanciones a Rusia, también tenemos las sanciones financieras, donde se prohíben las operaciones de inversión en entidades rusas. Se restringe el acceso al mercado de la Unión Europea para las entidades rusas. Se prohibió aceptar depósitos de más de 100.000 euros al se prohibió aceptar depósitos de más de 100.000 euros a los ciudadanos rusos, se prohibió suministrar billetes de euros a Rusia y se restringió el acceso al sistema SWIFT a siete bancos rusos. Y pues mis queridos podescuchas, estas son las sanciones que más afectan y más lastiman al pueblo ruso, que no tiene la culpa de la invasión de Vladimir Putin a Ucrania. La principal sanción y la más importante que afecta a los rusos es la restricción del acceso al sistema SWIFT a los bancos rusos. Imagínense ustedes, tienen su tarjeta no sé Banamex o Bank o Bancomer y pues quieren pagar en una tienda con su tarjeta de crédito o débito y al poner la terminal esta les dice no, no pasa su tarjeta porque pues ahorita no tenemos sistema SWIFT, entonces cualquier tarjeta Visa o Mastercard o básicamente cualquier tarjeta que funcione con el sistema SWIFT, que son todas, pues no pasa, así que se jodió. Imagínense lo que les pasaría a ustedes, eso es precisamente lo que está sufriendo el pueblo ruso actualmente. O sea, para hacer cualquier transacción, pues necesitas dinero en efectivo, si no tienes dinero en efectivo, necesitas ir a un cajero, pero como los bancos rusos están tan castigados y no pueden acceder a sus reservas internacionales, Pues hay poco flujo de dinero en efectivo, y si todos los rusos deciden sacar su dinero en efectivo al mismo tiempo, los bancos rusos se quedarían sin efectivo, lo cual ocasionaría un desmadre nacional. Y para todos aquellos imbéciles que también dicen, bueno pues es que estas sanciones económicas que hacen que el pueblo ruso sufra, pues van a hacer que se levanten en armas contra Vladimir Putin y lo quiten del gobierno, ajá, como si fuera tan fácil imbécil. Vladimir Putin tiene a todo el gobierno agarrado de los huevos, Vladimir Putin tiene a todo el ejército agarrado de los huevos. ¿Han visto las manifestaciones en Rusia últimamente para que paren la guerra? Mis respetos para esos ciudadanos rusos valerosos, porque saben que los van a arrestar, saben que los van a meter a la cárcel y no saben cuánto tiempo los van a meter a la cárcel o si los van a golpear, si los van a desaparecer, o si nunca van a volver a verse a sus familiares porque también a ellos pues los van a meter a la cárcel, una cosa es ver películas de Hollywood pensando que los gobiernos tiranos autocráticos y dictatoriales se tumban así como así, pues no, no se tumban así como así, se van a morir muchísimas personas, muchísimos rusos valerosos que podríamos estar salvando si nosotros no les aplicáramos las medidas ni las sanciones económicas tan tajantes y a rajatabla que los lastiman y los maltratan. El chiste es castigar al gobierno ruso, no a sus ciudadanos. También sé que no es fácil, pero debe de haber un equilibrio, una manera de hacerlo. Pero pues es más fácil castigar a todos y chingue a su madre. Y pues ya ya para acabar también se aplicaron sanciones al comercio, como la restricción en el comercio con Donetsk y Lugansk, la prohibición de importar productos siderúrgicos de Rusia y la prohibición de exportar artículos de lujo a Rusia. Ah, y si ustedes crean que McDonald's, Chanel, H&M, Starbucks y todas esas empresas occidentales que decidieron cerrar sus operaciones en Rusia, lo hicieron pues para apoyar al pueblo ucraniano. Uh, 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 uh. Estás otra vez equivocado, mi querido podescucha. ¿Recuerdas que se castigó a la economía rusa restringiendo el acceso al sistema SWIFT a siete bancos rusos? ¿A dónde creen que se depositan todas las ganancias de todas las empresas que operan en suelo ruso? A uno de estos siete bancos rusos. Y si entonces McDonald's o Starbucks quieren transferir sus ganancias de Rusia a sus oficinas centrales, pues no pueden porque no hay sistema SWIFT, entonces no hay cómo sacar su dinero de Rusia a otras partes del mundo. Por eso cerraron sus operaciones en Rusia, no por apoyo al pueblo ucraniano, que no dudo que una o dos lo hicieron realmente de corazón, sino que todas pues ya no tienen cómo sacar su dinero de Rusia además solo les permiten pagar en efectivo. Ya me imagino los carritos de valores de McDonald's yendo de McDonald's a McDonald's sacando todo el dinero en efectivo y después yendo desde Rusia, no sé, a Alemania o a Polonia para ahí ya poder depositar a un banco polaco o alemán y de ahí que se mueva ese dinero a sus centrales. ¿Se imaginan que hagan todo eso? Pues no, ¿verdad? Y de aquí saltamos al New York Times, donde en portada dice que Biden visita Polonia, mientras las fuerzas de la OTAN pues, aumentan sus defensas. Esto pues es un acto meramente político, Biden ahí en Polonia, que dice que Biden quería cruzar Ucrania, lo cual se me hace una auténtica estupidez, un presidente estadounidense yendo a una zona de conflicto caliente con los rusos. Imagínense un balazo perdido, una explosión por ahí que se le escapó a un tanque o a un dron o a un avión y la momia se nos muere. Esto acabaría en un conflicto abierto entre dos potencias nucleares, lo cual probablemente acabaría en una guerra nuclear, lo cual probablemente acabaría con la raza humana y si no acaba con la raza humana, pues quedaríamos pocos en el mundo. Así que esta visita de Biden a Polonia, pues meramente es un acto político y mediático. Un acto que en lugar de de echarle agua fría y poder negociar con un poquito más de calma la invasión de Rusia en Ucrania, pues aumenta las tensiones, escala las tensiones. Lo mismo que Estados Unidos ha hecho siempre, escalar, escalar, escalar tensiones, en lugar de buscar una solución pacífica al conflicto. También hay otra nota que dice que Alemania busca moverse rápidamente para cortar su dependencia energética de Rusia, por si no lo sabían del 100% del gas natural que usa Alemania el 60% viene de Rusia y otros tantos países europeos pues compran el gas ruso porque es muy económico y ahorita que las relaciones comerciales entre Europa occidental y Rusia están pues, pues podemos decir que mal, podemos decir que un poquito mal entonces pues hay escasez de gas, y el gas que hay pues subió por los cielos debido a la oferta y la demanda, entonces en muchos países de Europa ahorita están pagando un 50 o 60% más por el gas que consumían hace un mes, imagínense esa barbaridad. Además de que prepárense el precio del trigo, por ejemplo, que Ucrania es de los productores más grandes de trigo a nivel mundial, y al estar sumido en una invasión rusa, pues ahorita ese trigo no se está produciendo, entonces va a dejar de haber mucho trigo, entonces va a haber escasez de trigo, entonces la ley de la oferta y la demanda va a dictar que el precio de ese trigo que todavía existe suba porque la demanda pues no baja, entonces aguas porque se nos viene una escalada en muchos alimentos y muchas zonas del mundo van a estar sumidas en una hambruna generalizada, cruel y terrible que pudiéramos haber evitado. Bueno, que Rusia pudo haber evitado, evitando invadir Ucrania, y que el occidente hubiera evitado, evitando sancionar, de manera tan brutal, a las empresas rusas. Porque también castigamos a empresas rusas que producen este trigo, y como el comercio entre Rusia y el mundo entero está parado, pues ahorita el trigo que producen estas empresas rusas, no se puede comprar en Occidente. O sea, la momia Joe Biden, la OTAN y la Unión Europea decidieron bien a bien, que también sus ciudadanos pues tendrán que sufrir un poco, gastando más por gas, gasolina, trigo y muchos alimentos, y en algunos casos, pues se tendrán que morir de hambre o de frío, pero el chiste es sancionar a los rusos para que sufran, aunque nosotros también estemos sufriendo. Ah, y otro dato súper importante, Rusia es el principal productor de fertilizante a nivel mundial, ahorita no podemos hacer comercio con Rusia, entonces todo su fertilizante se les va a quedar a ellos y nosotros no vamos a tener tanto fertilizante y el poco que hay va a estar muy caro y sin fertilizante no va a haber grandes cultivos y sin grandes cultivos no hay grandes cosechas y si no hay grandes cosechas no hay alimento y si no hay alimento hay hambre entonces de nuevo nuestros dirigentes occidentales sabiendo esto siguen siguen y siguen castigando económicamente a Rusia, aunque también ya no se sabe para quién es el castigo, si para el pueblo ruso o para Europa y Norteamérica y pues el resto del mundo. Ay, pero bueno, ahora vamos a RT, que son noticias rusas, lo cual también debemos de tomar, como ya lo mencioné anteriormente, pues creerles la mitad o menos de la mitad, pero uno se va haciendo a la idea de qué es lo que piensan del otro lado. En RT, en español, tenemos en primera plana que López Obrador se defiende ante la información del Comando Norte estadounidense acerca de que hay muchísimos espías rusos en México. Bueno, yo de Andrés Manuel López Obrador no tengo ninguna cosa buena que decir. Y ahora que el Comando Norte de Estados Unidos nos acusa, bueno no acusa, dice que hay muchísimos espías rusos en México, que es el país donde más espías rusos hay, lo más simpático de todo esto es saber cómo llegaron a esa conclusión o saber por qué dicen esas declaraciones, Estados Unidos como saben tiene un aparato de espionaje brutal en todo el mundo y pues a nosotros los mexicanos nos espían constantemente pues somos sus vecinos pobres ¿no? Y entonces llegaron a esta conclusión de que tenemos muchos espías rusos, pues espiándonos. Lo cual es la hipérbole de la hipocresía, la hipérbole de la estupidez. Porque mira que los rusos no pueden espiar, pero pues nosotros sí, porque somos los Estados Unidos de Norteamérica. Anda ya a tomar por culo. Y también nos muestran aquí esa bonita noticia de que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, Dice que México y Rusia no pueden ser cercanos. Durante la instalación del Grupo de Amistad México-Estados Unidos en la Cámara de Diputados, un día después de que se estableciese el Grupo de Amistad México-Rusia en la misma institución, Salazar señaló que la nación latinoamericana tiene que estar del lado de Ucrania. Tenemos que estar en solidaridad con Ucrania y contra Rusia. El embajador de Rusia estuvo ayer y dijo que México y Rusia son cercanos. Eso nunca puede pasar. Nunca puede pasar. Ucrania está peleando por la libertad, dijo el representante estadounidense. Salazar hizo referencia a que en la Segunda Guerra Mundial no había ninguna distancia entre México y los Estados Unidos e insistió en una posición similar en la actualidad. Estuvimos unidos contra Adolf Hitler, que estaba matando inocentes por donde quiera. No podemos decir, eso está pasando en otro lado del mundo, porque nos puede afectar aquí en México, expresó. Cuando alguien ataca a la familia, se une a la familia. Tenemos que hacer lo mismo. A tomar por culo que en Salazar. En primer lugar, tú no le puedes decir a una nación soberana qué puede o qué no puede hacer. Ese es el principal problema por el que estamos ahorita en este conflicto Ucrania-Rusia. Ucrania como nación soberana si quería unirse a la Unión Europea pues podía hacerlo sin que nadie le dijera nada. Podía unirse a la OTAN sin que nadie le dijera nada. Y Rusia pues no le pareció eso, Rusia quería que Ucrania hiciera lo que Rusia quería. Y ahorita vienen los Estados Unidos a decirnos a los mexicanos que no podemos hacer lo que queramos, sino que tenemos que hacer lo que ellos quieren, pues es lo mismo papá, están haciendo lo mismo que Rusia hizo con Ucrania. Además este Ken Salazar, no sabía que México, en la segunda guerra mundial, le suministraba combustible a los submarinos nazis, digo los mexicanos haciendo lo que mejor sabemos hacer, poniéndonos en plan neutral, y ayudando a, pues, a quien se nos acerque, siempre y cuando tengan pues, un poco de dinero o promesas de bienestar para nosotros, como países latinoamericanos tenemos que agarrar la ayuda de donde nos venga, además ahora mismo no podríamos cortar las relaciones diplomáticas con Rusia, pues ese es el principal problema que tiene Europa Occidental ahora, cortaron de tajo sus relaciones diplomáticas con Rusia. Entonces, en cuanto menos te des cuenta, ¡pum!, ya estalló la guerra, porque un lado ya no se habla con el otro. Y regresando a la invasión Rusia en Ucrania, a nivel de piso, por más que las noticias de corte occidental, que tú veas en internet y en la tele, de que Rusia está perdiendo gas y energía, y de que Ucrania puede ganar esta guerra, pues no, eso simplemente no va a pasar. Rusia tarde o temprano acabará por arrollar a las defensas ucranianas. Rusia tarde o temprano acabará por invadir Ucrania completa. No es una cuestión de que si va a pasar, es una cuestión de cuándo va a pasar. Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, le está pidiendo de forma desesperada a los países de la OTAN y a los Estados Unidos que les echen la mano, enviando más armas o simplemente declarando una zona de no vuelo sobre Ucrania. Todas estas peticiones de Volodymyr Zelensky son entendibles, pero no se pueden cumplir. Por ejemplo, en el momento en el que se declare una zona de no vuelo sobre Ucrania, eso no significa que los rusos digan, ay, esta es una zona de no vuelo, ya no podemos volar. No, una zona de no vuelo significa que los Estados Unidos o cualquier país de la OTAN tendrían que tumbar del cielo ucraniano a los aviones o helicópteros rusos, ya sea mediante un sistema antiaéreo defensivo o mediante cazas y aviones de combate de la OTAN, lo cual supondría que las fuerzas de los Estados Unidos o la OTAN tuvieran un conflicto directo con las fuerzas del ejército ruso, lo cual desencadenaría efectivamente en la tercera guerra mundial. O también está la petición de Volodymyr Solensky de que les envíen aviones de caza. El chiste es que ahorita en Ucrania no hay aeródromos militares o aeropuertos civiles disponibles porque todos los que había Rusia ya los destruyó, lo cual significa que los aviones militares que les prestaría la OTAN o los Estados Unidos tendrían que despegar de una nación de la OTAN como Polonia, Moldavia o Rumania, lo cual sería visto por Rusia como un acto directo de guerra, lo cual obviamente también desencadenaría en la tercera guerra mundial. Como ven ahora, cualquier estrategia militar fuera de la diplomacia desencadenaría en una tercera guerra mundial, lo cual seguramente desencadenaría en una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia, lo cual haría que más de la mitad del mundo estallara en pedacitos. Si los líderes occidentales no quieren que estalle una tercera guerra mundial, lo único que pueden hacer es seguir dotando de armas defensivas a Ucrania. Y espera que resistan lo más posible e inflijan las bajas más numerosas al invasor ruso. Si sí, sé que suena horrible, si sí, sé que suena cruel y despiadado, que dejemos solos a los ucranianos que están luchando una guerra para defender a su nación. Pero imagínense el otro escenario. Imagínense que por proteger a Ucrania, de repente estalla la tercera guerra mundial y a todos nos carga la chingada. Eso tampoco está padre. Eso es más cruel. Y eso es más inhumano. Así que lo único que podemos hacer es desear de todo corazón que les entre algo de prudencia al pinche loco de Vladimir Putin y a los líderes occidentales del mundo. Sé que esta postura no es nada popular. Sé que esta postura va en contra de muchas cosas. Pero pues yo creo que es la postura correcta. Por lo menos yo tengo una familia y no quiero que mueran bajo un invierno nuclear. Ah, y otra nota que encontré por ahí. Una nota que me sacó una sonrisota, la portavoz del ministro de Asuntos Exteriores de China ha exigido que los Estados Unidos y la Alianza Atlántica, o sea la OTAN, pidan perdón por los ataques en Yugoslavia, Irak, Siria y Afganistán, y dijo, Estados Unidos y la OTAN no están en condiciones de juzgar a ningún país ostensiblemente desde la posición de alta moralidad, hasta que se disculpen y compensen el daño y el sufrimiento que han causado a la gente de Yugoslavia, Irak, Siria y Afganistán. Hace 23 años, el 24 de marzo de 1999, la OTAN atacó a la antigua Yugoslavia, utilizando unos 2.300 misiles y 14.000 bombas, incluyendo proyectiles de racimo y uranio empobrecido. Y añadió que más de 2.000 civiles murieron, miles resultaron heridos y más de 200.000 perdieron sus hogares como resultado de los bombardeos. Digo, no es que tampoco China sea una autoridad moral superior a los Estados Unidos y a los países de la OTAN, pero por lo menos les dio un sasca, señalando su absoluta hipocresía. Uh, eso tuvo que haber dolido a Estados Unidos y la OTAN, y más porque ya sienten el miedo en sus culitos de que China se alce como el titán que está destinado a ser. Finalmente económica y militarmente China ahorita da miedo, tal vez tanto no militar, pero económicamente China ya es el gigante del mundo, y que geopolíticamente está inclinado más hacia Rusia que hacia los Estados Unidos y la OTAN, pues sí, les llena de miedo los corazones a los líderes occidentales. Y ojo, aquí no decimos que China sea el bueno del cuento, porque pues no lo es, China es otro malo dentro de toda la bola de malos que existen en el mundo. Pero por lo menos este es un malo que se le está poniendo a los otros malos, y pues está haciendo tambalear el orden mundial actual, en el que los países angloparlantes como Estados Unidos e Inglaterra han estado en la cima desde hace más de 200 años. Y pues vean el resultado, el mundo es un cagadero, pues gracias a ellos. Y pues así se termina otro episodio de Crónicas de Guerra, si te gustó este formato, o si quieres escuchar acerca de una batalla en especial, o de un personaje que consideres importante, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter e Instagram nos encontrarás como arroba guerra, solo con la D, y nuestro correo es crónicasdeguerra Y muchas gracias a todos ustedes mis queridos podescuchas, Hoy saludando con un respetable, a nuestros hermanos latinos de Perú, y a los que nos escuchan en Lima, Arequipa, Tacna, Ucayali y Lambayeque, nos estaremos viendo en el próximo episodio de esta nueva temporada, y recuerden, quien no conoce su historia, está condenado a repetirla, como ahorita en la invasión de Rusia a Ucrania. Yo soy José Jorge Primos, el vikingo mexicano, y esto fue, crónicas de guerra.